0: Hallo zusammen! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich werde euch in der nächsten Stunde drei Kapitel aus dem Buch »Die Töchter Igalias von Gerd Brandenberg vorlesen. Dies ist bereits die siebte Sendung und wir starten heute mit dem 15. Kapitel. Falls ihr das erste Mal eingeschaltet habt und die anderen Sendungen auch noch gerne hören würdet, dann schaut mal bei freie-radius.net. Dort findet ihr alle Sendungen, die schon ausgestrahlt worden sind. Ansonsten könnt ihr jede Woche Samstag um 22 Uhr bei Radio T eine neue Folge hören, in der ich euch zwei bis drei Kapitel des Buches vorlesen werde und dazu gibt es auch noch sehr gute Musik. Wenn ihr mal eine Sendung verpassen solltet, könnt ihr sie eine Woche lang in der Radio T Mediathek finden oder, wie ich schon gesagt habe, bei freie-radios.net nachhören. Noch bevor es losgeht, eine Triggerwarnung. In einigen Kapiteln wird sexuelle Gewalt beschrieben. Ich werde diese Warnung vor jeder Sendung ansprechen, weil es immer mal wieder im Buch solche Stellen gibt. Jetzt gibt es erstmal noch Musik und dann geht es weiter mit dem 15. Kapitel der Töchter Egalias. Im Inneren des Gebärpalastes Der Gebärpalast lag mitten auf dem großen Höhenzug oberhalb der Mülldeponie Süd. Am Rande des Egalsundes Dort, wo der Entbindungsboulevard in südöstlicher Richtung nach Pax verlief. Erst vor zehn Jahren war er dort errichtet worden. Zuvor stand er auf dem Plattenberg, mitten in der Stadt. Die Gebärenden klagten jedoch über zu großen Lärm während des Niederkunftszeremonials. Das Faszinierende am großen Wunder des Lebens würde, so meinten sie, im alltäglichen Lärm nicht zur Geltung kommen. Bereits nach den ersten Klagen beschloss die Direktorinnengesellschaft, ein zeitgemäßes Gebäude in ruhigerer Umgebung außerhalb der Stadt zu bauen. Es war der größte Sonderposten, den die Stadt bis dahin aus ihrem Haushaltsetat bewilligt hatte. Das Geld wurde unverzüglich bewilligt, nachdem eine der Direktorinnen dort gewesen war und geboren hatte. Der neue Gebärpalast bildete ein riesiges großes Steindreieck mit einem runden Glockenturm an jeder Spitze, hohen gewölbten Fenstern, und einer langen Marmortreppe, die zum Eingangsportal hinaufführte. Der Palast war in unterschiedliche, große, ebenfalls dreieckige Kreissäle aufgeteilt, die von den Männern der Gebärenden, je nachdem, was Darm zu zahlen bereit war, gemietet werden konnten. »Hoffentlich wird es ein Mädchen«, sagte Barr, als das große schwarze Elektroauto mit den Familienmitgliedern von Direktorin Brahm an der Spitze des Zuges der Geburtsgäste losfuhr. Es war Spätherbst, das Wetter war ungemütlich und der Himmel grau, »Dann zieh ich aus«, erwiderte Petronius. »Dann hoffe ich noch mehr, dass es ein Mädchen wird«, trumpfte Bar auf. »Hört endlich auf, sonst ziehe ich von zu Hause weg«, sagte Christopher. Petronius und Bar sahen ihn erschreckt an. »Du«, sagte Bar, »du kannst doch gar nicht von zu Hause wegziehen.« Im letzten Monat hatte Christopher alle Hände voll zu tun gehabt. Die ganze Zeremonie musste bis ins Kleinste vorbereitet werden, und als er Ruth einmal um Rat fragte, hatte sie ihm nur geantwortet, um solche Sachen hätten sich doch die Männer zu kümmern, und außerdem habe sie doch wirklich genug mit der Schwangerschaft zu tun. Ob er denn verlange, dass sie sich auch noch mit den praktischen Kleinigkeiten belasten solle. Weil ihre Schwangerschaft diesmal äußerst beschwerlich verlaufen war, hatte sie unaufhörlich nach etwas Essbarem verlangt, so dass sie ziemlich rund und dick geworden war. Fast neun Monate lang hatte Christopher immer wieder kleine Salate, frische Suppen, Ragus, Frikassés, erlesene Gemüseeintöpfe und leckere Nachspeisen für seine Frau zubereitet. Eines Tages hatte sie Oliven verlangt. Christopher war in der ganzen Stadt nach Oliven herumgerannt und bekam überall zu hören, dass jetzt noch nicht die Zeit für Oliven sei. Ruth wollte sich aber nicht zufrieden geben, sodass er schließlich einen großen Posten in Pax bestellte. Drei Tage später trafen sie ein. Christopher kam mit vier Gläsern zu Ruth gerannt, aber da hatte sie sich nur angewidert weggedreht. »Glaubst du wirklich, ich habe jetzt auf Olivenappetit?« sagte sie verärgert und erklärte ihm geduldig, dass schwangere Gelüste bekämen, und zwar, das müsste Christopher doch wissen, plötzliche Gelüste, und da sei es doch ziemlich naiv, nach drei Tagen angerannt zu kommen und sie befriedigen zu wollen. Kurze Zeit darauf verspürte sie ein unbändiges Verlangen nach frischen Paprikaschoten, und die gleiche Geschichte wiederholte sich. Christopher rannte sich monatelang die Hacken ab, um ihre Gelüste zu befriedigen. Auch hatte er sich ein geheimes Lager mit allerlei Köstlichkeiten angelegt, in der Hoffnung, Ruth eines Tages sofort mit dem zufriedenstellen zu können, wonach sie verlangte. Er hatte dabei acht Kilo abgenommen, und Ruth beklagte sich schon, wie mager und heruntergekommen er aussehe. Ja, ja, du kommst in die Jahre, mein Alterchen, sagte sie. Christopher lächelte. Er wusste, dass es riskant war, einer Schwangeren zu widersprechen. Früher hieß es, ein Kind könne missgebildet zur Welt kommen, wenn die Mutter während der Schwangerschaft nicht ihren Willen bekomme. Oder Wortklauberei des Mannes könne bei dem Ungeborenen beispielsweise zu einer Hasenscharte führen. Oder wenn Männer mit ihren schwangeren Frauen schimpfen, könnten die Kinder davon schielen. Wahrscheinlich handelte es sich bei all dem nur um altüberlieferten Aberglauben. Aber Christopher war sich dennoch nicht ganz sicher, ob nicht doch was Wahres dran war. Zweifellos war dies die schwerste Schwangerschaft, die Christopher je durchgemacht hatte. Sie betraten den großen dreieckigen Raum in der Mitte des Gebäudes. Christopher hatte einen der größten Kreissäle bestellt. Durch das Fenster strömte das Licht auf die Schräge über der Orgel und auf das Bett, auf dem Ruth Brahmen liegen sollte. Die Chormädchen und die Zeremonienmeisterin waren noch nicht im Zimmer. Christopher hatte in der ersten Reihe Platz genommen. Neben ihm saß Bar, denn sie war die älteste Tochter, und dann kam Petronius. Als sich Christopher umsah, erkannte er die Figuren in den Ecken des Raums wieder. Es waren die Figuren des alten Palastes auf dem Plattenberg, wo Petronius und Bar geboren worden waren. In der hintersten Ecke stand eine schöne, große, schwangere Frau, die Beine fest auf den Boden gestützt und die Arme in die Hüften gestemmt. In der gegenüberliegenden Ecke war ein nacktes, aus Leibeskräften schreiendes Neugeborenes dargestellt, ein Mädchen. In der vordersten Ecke stand eine Doppelfigur, ein Mann mit zwei Köpfen, vier Armen und vier Beinen. Sie symbolisierte die zwei zentralen Funktionen des Mannes, nämlich die Kindererzeugung und die Kinderaufzucht. Hinterteil und Rücken der Figur waren miteinander verschmolzen. Die eine Hälfte sah Darm im Profil, wie er seinen erigierten Penis der Frau zuwendet, während die andere Hälfte die offenen Arme nach dem Neugeborenen ausstreckt. Dies stellte den Zyklus des Lebens dar. Der Mann gibt und empfängt. Um diesen Zivilisationsrhythmus zu betonen, waren alle Räume dreieckig. Vater, sagte Bar, ich glaube, Petronilein bumst mit Kro. In zehn Monaten wird er hier sitzen, wie du, falls sie ihn patronieren will. Aber es ist ja noch nicht einmal sicher, ob sie ihn überhaupt haben will, den Spargel. Sei still, Bar, dies ist ein feierlicher Ort und ein feierlicher Augenblick für uns alle. Feierlich? Ich will nie in so einen blöden Raum gebären. »Wenn ich gebäre, soll es auf einer Kutsche sein, die von vier weißen Pferden durch die Stadt gezogen wird, mit Fanfaren, Luftballons, Konfetti und jubelnden Leuten.« Die Tür ging auf und schritt die Zeremonienmeisterin mit ihrem weiten, gold eingefassten roten Mantel. Sie klopfte mit dem Stab dreimal auf den Boden, das Zeichen, dass die Gebärwillige kommen sollte. Der Zeremonienmeisterin folgten die Chormädchen in kurzen, roten Kitteln mit pyramidenförmigen Hüten auf den Köpfen. Vom Nabel abwärts waren sie nackt. Sie stellten sich zwischen Bett und Orgel in drei Reihen auf, sodass das Haar unter ihrem Bauch eine lange Reihe schwarzer Dreiecke bildete, die sich alle in gleicher Höhe befanden. Schließlich kam Direktorin Rektorin Bram von zwei Geburtshelferinnen in einfachen weißen Röcken begleitet. Ruth Bram trug einen schwarzen Geburtsrock. Die Orgel spielte ein getragenes Präludium, während sie auf das Bett zuschritt und vor dem Chor stehen blieb. Hier warf sie den schwarzen Geburtsrock ab und stand in ihrer mächtigen Nacktheit vor ihn. In diesem Augenblick intonierte die Orgel die göttliche pränatale Kantate und Bram legte sich elegant auf das Entbindungsbett. Sie lag so, dass das Publikum, das jetzt durch die beiden Eingangstüren an der Schwangerschafts- und der Säuglingsskulptur vorbei ins Zimmer strömte, unmittelbar mitverfolgen konnte, wie sie an der Geburt arbeitete. Am Kopfende des Bettes waren zwei Mikrofone aufgestellt, über die sie in regelmäßigen Abständen der Gemeinde mitteilen konnte, wie die Geburt verlief. Als die pränatale Kantate verklungen war, berichtete sie, dass die ersten einleitenden Wehen sie vor einer halben Stunde erfasst hätten und durch ihren Körper geströmt seien. Sie habe es fast vergessen, wie köstlich es sei, diese ersten Zuckungen durch den ganzen Körper zu spüren. So lange her sei es mit dem letzten Mal, wenn nicht der Zwang zum Arbeiten bestünde, müssten die Leute ständig schwanger sein, denn die Geburtswehen seien nun mal der höchste sinnliche Genuss, den eine Wiebsche jemals erleben könne. Wenn der Beischlaf mit einem Mann etwa so sei, als trinke Damen ein Glas Wasser, so komme der Geburtsvorgang dem Genuss eines Glases wein gleich. Bei diesen Worten klatschte das Publikum und der Chor begann den großen dreistimmigen Wehengesang. Als der letzte Ton verklungen war, hob Bram die Hand zum Zeichen, dass sie etwas sagen wollte. Sie spüre, dass jeden Augenblick das Wasser abgehen könne, worauf der Chor sofort die glockenreine Fruchtwasserhymne anstimmte. Danach zelebrierte die Zeremonienmeisterin das Geburtsritual, das auf Paxig abgehalten wurde. Die Geburt hatte begonnen. Das Licht wurde allmählich gedämpfter, fast unmerklich. Große Gardinen senkten sich geräuschlos hinab. Es war ganz still. Alle hörten Brahms gleichmäßige, entspannte Atemzüge. In dieser Phase, wenn der Gebärmuttermund sich sacht öffnet, durfte nur Brahms die Stille durchbrechen. Sie hatte sich einige der gängigsten Hits zur Begleitung bestellt. Bei Schlagern könne sie am besten entspannen, hatte sie gesagt. Es folgte also eine Stunde mit Popmusik. Brahms Bauch hob und senkte sich ruhig und gleichmäßig. Ab und zu griff sie nach dem Mikrofon und berichtete, dass sie sich in einem himmlischen Zustand versetzt und federleicht fühle. Sie wolle die letzte Phase in aller Stille genießen. Die Popmusik wurde abgestellt. Es war eine halbe Stunde lang Mucksmäuschen still. Alle starrten auf ihren auf- und niedergehenden Bauch. Die Spannung hatte den Höhepunkt erreicht. Brahm rief ekstatisch, die Zeit des großen Pressens ist gekommen. Die Dienerinnen der Zeremonienmeisterin strichen ihr über Hüften und Rücken. Hin und wieder stieß Bram lustvolle Schreie aus. Sie wurde an der Öffnung des Geburtskanals mit exotischen Ölen eingerieben. Ihr Atem nahm an Intensität zu und ging in ein gleichmäßig rhythmisch vollüstiges Stöhnen über. Die Dienerinnen arbeiteten kräftig. Sie massierten Brahms ganzen Körper mit wohlriechenden Cremes und machten sie auf diese Weise warm und geschmeidig, bereit für den letzten Einsatz. Brahm ergriff das Mikrofon. Alle hielten den Atem an. »Der Kopf kommt aus dem Gebärmuttermund«, verkündete sie, richtete sich im Geburtsstuhl auf und begann zu pressen. »Dachelbeerkompott«, brüllte sie. Die Bestellung wurde sofort an die Küche des Gebärpalastes weitergeleitet und unverzüglich wurde ihr eine Schale mit Stachelbeerkompott serviert. Sie aß und presste dabei, bis sie vor Anstrengungen puterrot im Gesicht wurde. Die Öffnung des Geburtskanals wurde mit warmen Tüchern massiert. Darm konnte förmlich sehen, wie die Wehen durch Brahms Körper pulsierten. »Ich merke jetzt, dass sich der Kopf herauszwängt. Sie scheint willensstark zu sein, die Kleine,« jubelte Bram orgiastisch. Die Leute klatschten. Christopher stand auf und stürmte mit ausgebreiteten Armen auf sie zu. Bram grätschte die Beine und stieß ein lautes, wonniges Geheul aus. Der Kopf wurde sichtbar. Christopher stand am Fußende und wartete. Der Chor sang den Geburtschoral und das Brausen der Orgel steigerte sich zu einem letzten natalen Crescendo. Während der letzten Minuten des Geburtsvorganges frauschte völlige Stille. Nach der Geburt des Kindes pflegte die Zeremonienmeisterin der Organistin und der Gemeinde durch Zeichen mitzuteilen, ob es ein Mädchen oder ein Junge war. Bei einem Mädchen hielt sie die dreieckige Spitze des Zeremonienstabs hoch zur Decke, bei einem Jungen nach unten auf den Boden. Bei einem Mädchen wurde das Postludium in Dur, bei einem Knaben in Moll gespielt. Es war ganz still. Bram atmete und arbeitete gewaltig. Alle waren sich bewusst, dass sie jetzt einer anderen höheren Welt angehörte und dass dieser Augenblick im Leben einer Frau nie durch belanglose Laute gestört werden durfte. Petronius hielt den Atem an und schloss die Augen. »O oh Donner, lass es ein Bruder sein, lass es ein Bruder sein!« Der Kopf und die Schultern waren schon zu sehen. Christopher griff nach dem Kind, zog es vollständig heraus und legte es auf Ruths Bauch. Petronus starrte wie gebannt auf den Stab der Zeremonienmeisterin. Die Sekunden schienen ihm eine Ewigkeit zu dauern, da er nicht erkennen konnte, in welcher Richtung sie den Stab drehen würde. Dann bewegte sich der Stab, die Spitze senkte sich langsam nach unten und im selben Augenblick setzte die Orgel mit dem Postludium in Moll ein. Das Kind wurde abgetrocknet. Petronus hörte neben sich bars enttäuschtes Seufzen. Das Publikum klatschte. Dann kam der Mutterkuchen hervor. Das Publikum klatschte wieder. Er wurde in seiner ganzen Pracht vorgezeigt, damit alle ihn sehen konnten. Bram schnitt die Nabelschnur durch. Das Kind verlegte sich aufs Schrein. Das Publikum klatschte schon wieder. Die Geburtshelferinnen hüllten den Jungen in ein schwarzes Tuch und übergaben ihn der Zeremonienmeisterin, die ihn feierlich in Christophers Arme legte. Der Chor sang ein hinreißendes Vaterschaftslied. Es begann einstimmig und endete als Kanon, denn dadurch sollte das Unaufhörliche der Vaterschaft unterstrichen werden, etwas, das weder Anfang noch Ende hatte. Christopher ging zu seinen beiden Kindern. Bar starrte den kleinen Jämmerling nur an, während Petronius seinem runzelig roten Brüderchen auf die Wangen küsste und feststellte, er sei das goldigste Geschöpf, das er je gesehen habe. Das Brüderchen machte mit der Hand eine plötzliche Bewegung. Petronius legte seine Riesenpranke über das Händchen mit den fünf winzigen Fingern und spürte, wie warm sie waren und wie sie sich bewegten. Verstohlen blickte er zu Christopher, der ihn freundlich anlächelte. Die Zeremonienmeisterin klopfte mit dem Stab auf den Boden und begann, die Geburtsmesse abzuhalten. Als sie vorbei war, sprang Barn vom Bett und ging zu Christopher und den Kindern. Alles löste sich in einem allgemeinen Durcheinander auf. Leute strömten herein und gratulierten, Sie wurden auf die große Marmortreppe gezerrt, damit Fotos von Brahmen mit Mann und Kindern gemacht werden konnten und schließlich fuhren alle gemeinsam nach Hause, um den Geburtsempfang zu geben. Als sie zu Hause ankamen, wurden sie vom großen Blasorchester der Direktorinnengesellschaft überrascht. Festlich gekleidet hießen sie die Geburtsgäste und die Mutter nebst Mann mit der Egelsunder Hymne »Töchter der Meeresbucht herzlich willkommen«. Christopher hob den Neugeborenen hoch, und winkte ihnen mit dessen Patschänchen zu. Alle waren tief gerührt. Dann feierten die Brahms drei Tage lang. Stillzeit und Jünglingsträume Liebe Groh, ich habe mich immer nach der Freiheit gesehnt. Was für ein idiotischer rührseliger Anfang. Petrone starrte auf das Blatt Papier und dann aus dem Fenster seines Zimmers. Aber stimmte das denn nicht? Hatte er sich nicht immer nach der Freiheit gesehnt? Er zerriss das Blatt und fing ein neues an. Liebe Groh, »Weißt du, es gibt da etwas, was mich schon lange beschäftigt und was ich dir gerne erzählen möchte.« Als vor drei Monaten mein kleiner Bruder geboren wurde und ich im Gebärpalast saß, kam mir der Gedanke, dass er hörte wieder auf und schaute aus dem Fenster. Es war dunkel draußen und er konnte sich in den Scheiben sehen. Sein runder Kopf mit dem dünnen Hals, dem struppigen Haar und dem sich kräuselnden Bartflaum wirkte einfach lächerlich.« wie konnte er hier sitzen und tiefe und ernste Gefühle haben, wenn er so lächerlich aussah? Er schaute wieder auf das Papier und las. Kam mir der Gedanke, dass, woran hatte er nur gedacht, an sie natürlich. Eigentlich hatte ich mir gewünscht, dich dort liegen zu sehen und derjenige zu sein, der sich erhoben und unser Kind entgegengenommen hätte. Gro, das ist es, was ich mir am allerliebsten auf der Welt wünsche. Ich will dein Kind entgegennehmen. Nun weißt du es. Ich sollte das vielleicht nicht sagen, aber es ist wahr. Ich habe mir immer gewünscht, frei zu sein, dachte er. Frei zu sein und Großkind entgegenzunehmen, das Kind von der Wiebsche entgegenzunehmen, die ich liebe. Und frei zu sein. Er schaute von dem Geschriebenen auf und sah sich wieder im Fenster. Diesmal betrachtete er sich aufmerksam. Wie könnte er das Kind entgegennehmen und gleichzeitig frei sein? War das möglich? Natürlich war es möglich. Warum sollte er nicht dazu imstande sein, auch wenn es für seinen Vater unmöglich gewesen war? Gro war nicht so wie Ruth. Groh nahm auf ihn Rücksicht. Sie erzählte ihm vieles, sie liebte ihn und brachte ihm viel bei. Er dachte an ihre Arme, ihre Schultern, wie fest sie ihn hielt, wie geborgen und warm er sich an ihrer Brust fühlte. Wie sie es immer wieder schaffte, in ihm den Wunsch hervorzurufen, nur bei ihr zu bleiben und nie mehr nach Hause zu müssen, nie mehr einfach dort zu bleiben. Er zerriss aus diesem Brief. »Liebe Gro, ich liebe dich«, schrieb er. Er besaß sich die Wörter. Er zeichnete die Buchstaben noch einmal nach und kritzelte an ihnen herum. Dann fügte er hinzu, Gro mai Mai-Tochter, ich liebe dich, Petronius.« P Petronius Bram liebt Gro Mai-Tochter. Liebt, liebt, liebt sie. Er hörte kleinen Mirabello weinen und dass Christopher zu ihm ging. Er hatte sein eigenes Zimmer, damit Ruth ihn nachts nicht zu hören brauchte. Petronius ging hinaus. »Papa, ich will dem Kleinen gern etwas vorsingen, wenn du müde bist.« Christopher lächelte und strich Petronius über die Wange. Petronius hatte sich in diesen ersten Monaten ziemlich viel um Mirabello gekümmert. Er hatte ihn auch zweimal in der Woche im Anschluss an die Schule zur Direktorinnenfirma gebracht, damit Ruth ihrem Jüngsten die Brust geben konnte. Das musste zweimal während der Arbeitszeit gemacht werden – Vormittags und Nachmittags. Das Gerede von einem Geburtsurlaub hatte Ruth nämlich mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen. Sie müsse sofort nach der Geburt an ihren Arbeitsplatz zurück. Es stand ihr, wie jeder Frau, frei entweder sofort wieder arbeiten zu gehen oder den gesetzlichen Schwangerschaftsurlaub zu beanspruchen. Eine Extravergütung bei sofortiger Wiederaufnahme der Arbeit bekam sie nicht. Denn das hätte ja dazu geführt, dass die Frauen gezwungen worden wären, sofort nach der anstrengenden Schwangerschaft die Arbeit wieder aufzunehmen und deshalb war eine Prämie ausgeschlossen. Aber für Ruth spielte das keine Rolle. Sie hielt es zu Hause nicht mehr länger aus. Sie war ganz versessen darauf, wieder an ihren Arbeitsplatz zu kommen, ihre Anordnung zu treffen und ihren kleinen süßen Sekretären, wenn sie mit einem Schrieb vorbeitänzelten, auf den Hintern zu klopfen. Und Ruth trat in der Tat drei Tage nach Mirabellos Geburt ihren Dienst wieder an. Die Folge war, dass Christopher zweimal am Tag zur Direktorinfirma musste, damit Mirabello Ruths Brust bekommen konnte. Und da die Stillzeit fünf Monate dauerte, war auch die Zeit nach der Geburt sehr anstrengend für Christopher. Doch es war eine notwendige Plackerei. Die Mutter durfte sich während der Stillzeit nicht unnötig aufregen, sonst hieß es, könne die Milch ausbleiben. Und welcher Vater wollte schon? Dass die Nahrungsquelle für sein Kind versiegte. Die Rücksicht auf das Kind ging in jedem Fall vor. Das empfanden und meinten alle, auch Christopher. Ruth hatte ihm denn auch zu verstehen gegeben, es sei das letzte Mal gewesen, endgültig das letzte Mal, dass sie eine Schwangerschaft durchgemacht habe. Plötzlich hörte es sich an, als habe er sich das Kind ertrotzt. Es klang auch so, als sei dieses einzigartige orgiastische Geburtserlebnis aus ihrer Erinnerung getilgt. »Hast du denn die Freude bei der Geburt vergessen?« deutete Christopher vorsichtig an. »Nein, aber Arbeit ist Arbeit.« Da erwiderte Christopher nichts mehr. Eigentlich war er auch erleichtert, dass Ruth wieder zur Arbeit ging. Um allen Scherereien aus dem Wege zu gehen, fuhr sie fort, Will ich das Darm dich sterilisiert. Einerseits fiel Christopher gewissermaßen ein Stein vom Herzen, dass Ruth ihn sterilisiert haben wollte, doch spürte er andererseits auch mit einer gewissen Angst und auch Wehmut, dass mit dieser Maßnahme seine Lebensaufgabe beendet sein würde. Petronius hatte Christopher in dieser Zeit viel geholfen. Aber Ruth schätzte es nicht besonders, dass Petronius Mirabello so oft zu ihr brachte. Es sei eine natürliche Aufgabe des Vaters, das Kind zur Mutterbrust zu bringen, meinte sie. Doch sie hatte sich grollend damit abgefunden. »Ja, ja«, sagte sie witzig zu ihren Kolleginnen, »eine Frau hat ja heute nichts mehr zu sagen. Diese Männer machen doch, was sie wollen.« »Würdest du tatsächlich?« fragte Christopher dankbar. »Ich singe ihm das Lied von Rapinsel vor, das du mir vorgesungen hast, als ich klein war.« Christopher küsste Petronius auf den Mund. Petronius umarmte seinen Vater und lächelte. Als die beiden so dicht beieinander standen, sah Petronius deutlich, wie Schütter Christophers Haar in letzter Zeit geworden war. Er war auch sonst schmal geworden und sah abgearbeitet aus. Bald musste er eine Perücke haben, denn so konnte er unmöglich noch länger herumlaufen. »Gute Nacht, Papa.« Christopher drückte seine Hand und lächelte ihm sanft zu und verschwand mit gebeugten Rücken im Schlafzimmer. Petronius ging zu Mirabello, der mit geöffneten Augen dalag und jammerte. Es gab nichts Niedlicheres auf der Welt, fand Petronius. Ganz behutsam stimmte er das Lied von Rapinzel an. Das Lied war eine alte Ballade über das schöne, junge Herrlein, in seinem Jungherrengemach, ganz oben in dem unendlich hohen Turm. Dort hatte ihn seine böse Mutter eingesperrt, denn keine sollte ihm die Tugend rauben. Und so saß er dort in seiner Einsamkeit und warf die prächtigsten Blumen aus dem Fenster. Woher er die Blumen hatte, darüber berichtete die Ballade nichts. Jedenfalls hatte er dort oben schon Monate und Jahre geschmachtet und Blumen aus dem Fenster geworfen. Sein Bad wuchs und wuchs. Er wuchs aus dem Fenster hinaus und an der steilen Mauer des Turms hinunter. Eines Tages kam eine prächtige Dame vorbeigeritten. Die Brüste wippten elegant im leichten Trab. Rapinzel warf ihr eine Blume herunter. Die Dame hielt am Fuße des Turmes an, hob die wundersame Blume auf und spähte sehnsuchtsvoll zu dem schönen jungen Herrn dort oben hinauf. Dann sang sie ein Lied nach dem anderen über ihr Unglück, nie zu ihm gelangen zu können. Währenddessen wuchs der Bart und wuchs und wuchs, bis zu ihr herunter, sodass sie sich an seinen Strähnen festhalten und zu dem Jungherrn hochklettern konnte. So bekam die vornehme Troubadora ihren schönen Knaben, trotz des grausamen Einfalls der bösen Mutter. Hat es denn am Bart nicht wehgetan, Papa? hatte Klein Petronius damals seinen Vater gefragt. Aber darüber erzählte die Geschichte nichts. Und Petronius fand jetzt, dass es doch eine recht sonderbare Geschichte sei weil die Trobadura den Jungherrn so am Bad habe ziehen müssen, die Geschichte aber gar nicht davon handelte. Doch die Ballade hatte eine schöne Melodie und deshalb sang er sie. Er sang sie aber auch, weil es ihn auf wunderbare Weise sorglos machte, wenn er an etwas Bekanntes dachte, selbst wenn es dumm war. Er stand am Fenster und sang alle Strophen. Als er bei der Dritten angelangt war, schlief Mirabello schon, aber Petronius sang einfach weiter. Während er hinaussah und sich danach sehnte, weit weg zu sein. Vor dem Fenster unter der Straßenlaterne blitzte das nagelneue knallgelbe Elektroauto vom Typ Super D-Smash 1313, das Brahm sich vom Schwangerschaftsgeld angeschafft hatte. Klassenarbeit in Geschichte In der Zeit des großen Aufstiegs, 732 vor Clara bis 213 nach Clara, wurde Egalia als Staat organisiert. Zu Beginn dieser Periode wurden in Phalystrien die ausgedehnten und reichen Eisenerzvorkommen entdeckt. Zwei große Eroberungszüge unter Führung der Felddame Simana Riescher, 732 und 729 vor Clara, führten dazu, dass die Normadenstämme sich von den verlustrischen Hochgebirgen in die weiten Ebenen im Osten zurückziehen mussten. Barsa fahre ich von dem Geschichtsbuch auf, während sie ihren Zeigefinger auf das Wort Mussten legte. Ach, Habe ich nicht gelesen, da aber alle anderen ebenfalls in ihre Geschichtsbücher vertieft auf dem Schulhof standen, bekam sie keine Antwort. Herrlein Oglemose hatte eine Extemporale in Geschichte angekündigt. Balas weiter? Weltdame Simona Riecher ist eine der denkwürdigsten und faszinierendsten Gestalten in der Geschichte Egalias. Es sind uns von ihr einige Tagebuchaufzeichnungen überliefert. Sie verraten einen strengen logisch-strategischen Sinn, aber gleichzeitig eine mitwibbliche Wärme und Gefühl für Gerechtigkeit und das zusammen macht gerade ihre Größe aus. Hier ein Beispiel. Quelle Nummer 15. Abends. Zweiter Tag. 2000. Bar hielt ihren Zeigefinger auf 2000. An sollten wir die Quelle auch lesen? Sei doch still. Ja, jedenfalls die mit Simana Riecher. Männer getötet. Grabrede gehalten. 300 Männer verwundet. Habe sie versorgt. Einige mit großen Schmerzen geopfert und zu O gebetet. Sie mögen leben. »Wer ist O? Wiebschel, kannst du nicht mal die Klappe halten? Das war die, an die sie vor Donna Clara, der Almutter, glaubten. Ihre Macht und Weisheit saß in den Brustwarzen, davon hatte sie acht Stück. Feinde über Todesklipp zurückgedrängt, egalitanische Kräfte im Hinterhalt auf der anderen Seite. Allein dieser kleine Auszug verrät eine große und edle Gesinnung. Eine Frau, die nicht nur Schlachtpläne aufzustellen verstand, sondern auch wusste, dass Krieg Opfer bedeutete. Diese Quelle gibt uns noch über einen weiteren interessanten Aspekt Auskunft, nämlich, dass wir damals im Nahkampf Männer einsetzten. Die Reiterei bestand aus Frauen, das Fußvolk aber, das voranging aus Männern. Auf uns mag es heute brutal wirken, dass wir einst Männer in den Krieg schickten. Die Forscherinnen haben darauf hingewiesen, dass dadurch auch die Kampfmoral geschwächt worden sei. Die Ursachen seien jedoch darin zu suchen, dass Egalia damals genau wie heute mit einem bedeutenden Bevölkerungsproblem zu kämpfen hatte. Da musste immer dafür Sorge tragen, dass die Geburtenraten nicht sanken. Vergleiche Seite 395. Müssen wir Seite 395 auch durchlesen? Quatsch, die behandelt doch unsere Zeit. Von der sollen wir nichts lesen. Das hieß aber, da musste erreichen, dass die weibliche Bevölkerung sich nicht verringerte. Eine hohe Sterblichkeit bei den waffentragenden Frauen hätte sich auf die Bevölkerungsentwicklung katastrophal auswirken können. Demgegenüber hätte ein Rückgang der männlichen Bevölkerung die Höhe der Geburtenrate überhaupt nicht beeinflusst. Vergleiche Sozialökonomie, siehe Fußnoten. Ann hat er gesagt, dass wir die Fußnoten lesen müssen. Nein, das ist nicht so wichtig. Verstehst du das mit dem Bevölkerungsrückgang? Klar, hatten wir doch in Zivilisationskunde. Der Witz ist dass es nicht zu einer schiefen Verteilung in der Jahrgangsrate kommt. Wenn wir eine kleine Geburtenrate haben, bedeutet das, wenn die mal groß sind, gibt es von denen im Verhältnis zu den Älteren zu wenig. Und das heißt wiederum Mangel an jungen Arbeitskräften. Um nun allzu große Schwankungen in den Jahrgangsraten zu verhindern, müssen wir eine verhältnismäßig stabile weibliche Bevölkerung haben, wobei es nicht so sehr darauf ankommt, wie groß der männliche Bevölkerungsanteil ist. »Genau dafür kämpft doch meine Mutter in der Volksburg. Kapierst du denn das nicht?« »Doch, aber«, antwortete Bar, die nicht ganz mitgekommen war. Als Simana richer siegreich von ihren großen Kriegszügen heimgekehrt war, baute sie das Reich mit großer Weitsicht und Klugheit auf. Sie war eine strenge, aber gerechte Frauscherin über das Land. Simana richer ließ sich vom ganzen Volk feiern und wurde zur...« Die Schulglocke klingelte schrill zur Stunde. »Allmächtige, ich bin nicht durch!« »Ich auch nicht. Ich kann nichts.« »Wozu wurde sie meiner Riecher ernannt?« »Sie wurde als Prima Inter pares von ganz Egalia anerkannt, also als erste untergleichen. Und dann ließ sie sich zur Großdarmzogin von Phalystrin nennen. Aber war Phalystrin nicht ein Teil von Egalia?« »Nicht ganz. Es war ein Teilgebiet mit gewissen Sonderregelungen. Sie setzte dort eine Feudaldame ein, die diese Teilgebiete für sie verwaltete.« die 6b polterte die Treppe hoch und in die Klasse hinein. Bar notierte auf ihrem Spickzettel in aller Eile die Stichpunkte Prima, Großdarmzogin und Feudaldame. Sie hatte sich schon zuvor ein paar Jahreszahlen aufgeschrieben. Was ist Feudaldame? Herrlein Uglomose betrat das Klassenzimmer. Uiuiui. Ui, ui. »Ja, heute werden wir in Geschichte eine kleine Klassenarbeit schreiben«, verkündete er und stützte sich dabei mit der rechten Hand auf das neue Katheder. »Es gibt aber keinen Grund, nervös zu werden«, fügte er etwas aufgeregt hinzu. »Es sind nur ein paar kleine, einfache Fragen. Ich habe davon für euch Abzüge gemacht. Sie sind hier in meinem Koffer.« Die letzten Worte hörten sich wie eine Entschuldigung an. Er blickte über die Klasse. Alle saßen ordentlich da und schauten zu ihm auf, ruhiger als sonst. So, jetzt legen wir erst einmal alle Geschichtsbücher in unsere Mappen und behalten nur das Schreibzeug auf dem Tisch. Papier bekommt ihr von mir. Unter großem Spektakel legten sie die Bücher weg. Einige versuchten, sie aufgeschlagen unter dem Tisch zu verstecken. »Na, na, also, die Bücher sollen ganz verschwinden. Hier, Fandango, du kannst die Bogen austeilen und ich werde die Aufgaben verteilen. Wenn ihr die Aufgaben habt, bitte ich mir Ruhe aus.« Herrlein Oglomose ging durch die Reihen und teilte abwechselnd nach rechts und links die Aufgaben aus. Diejenigen, die voreinander saßen, begannen paarweise zu tuscheln, sobald er weitergegangen war. Plötzlich wandte er sich um. »Psst, ihr habt doch gehört, was ich gesagt habe!« Ruckartig schreckten sie gleichsam in Normalstellung zurück. Als er seine Runde zwischen den Reihen gemacht hatte, frauschte einigermaßen Ruhe in der Klasse. Alle saßen über ihren Aufgaben. An Plattenberg schrieb, was das Zeug hielt. Der kleine mollige Fandango schrieb die nummerierten Aufgaben in Schönschrift mit zierlichen Buchstaben der Reihe nach untereinander. Bar saß da und stierte auf das Papier. Sie konnte sich plötzlich an nichts mehr erinnern. Gut gelaunt blickte sie sich um, ob sie die Klassenarbeit nicht durch allerlei Unfug sprengen könnte. Aber alle saßen ganz vertieft da. Missmutig las Bar sich die erste Frage durch: Erstens. Wann war die Zeit des großen Aufstiegs? Zweitens, woher die Zeit des großen Aufstiegs ihren Namen? Drittens, berichte von Prima Simanaricha und erkläre, warum sie zu den bedeutendsten Gestalten der Geschichte Igalias zählt. Viertens, wie waren die Lebensbedingungen der Männer unter Simanaricha? Im Krieg und im Frieden. Fünftens, was wissen wir von der Glanzzeit? Herrlein Uglomose hüstelte. Gibt es noch Fragen zu den Fragen? Ja, was sollen wir machen, wenn wir keine Antwort wissen? Dann schreibt ihr nur die Nummer der Frage auf und geht zur nächsten über. Und wenn wir überhaupt keine Frage beantworten können? Vereinzeltes Kichern. Dann wurde es wieder ruhig. Herrlein Oglemuse schaute über ihre gebeugten Köpfe hinweg und erfreute sich an dem Anblick. So müsste es immer sein. Ruhe. Alle arbeiteten, strengten ihr Gehirn an und schrieben. A warf einen flüchtigen Blick auf ihren Spickzettel, den sie in der Federtasche hatte. Verstohlen guckte sie zum Herrlein wieder zurück, auf den Spickzettel und schrieb dann, »Erstens, die Zeit des großen Aufstiegs, 732 vor Clara bis 213 nach Clara, das heißt vor Donner Clara, unserer Frau.« Sie haute verloren auf die anderen Fragen und wusste, dass sie nicht eine einzige vernünftige Antwort parat hatte und auch der Spickzettel nutzlos war. Sie fuhr also fort. Zweitens, wegen mangelnder Fantasie. In Wirklichkeit gab es kaum etwas, was in der Zeit des großen Aufstiegs aufstieg. Und das, was trotzdem aufstieg, war schrecklich klein. Aber da musste das ja irgendwie benennen. Warum also nicht die Zeit des großen Aufstiegs? Vor allem, damit die Leute das Gefühl kriegten, dass es aufwärts ging und dass es mit der Zeit immer besser und besser wurde. Das Gegenteil war natürlich der Fall. Den Leuten ging es immer schlechter. Dann braucht nur an die isolierten Geschöpfe in den Einöden von Verlustrien zu denken. Drittens. Prima rica war eigentlich die größte Tyrannin in der ganzen Geschichte Egalias. Da kicherte über ihre eigenen Witze. Wenn ihre Leute nicht gehorchten, ließ sie ihnen auf der Stelle den Kopf abschlagen und trotzdem wurde sie verehrt, fast wie eine Heilige. Sie vergrößerte das Land mit harter Hand und großer Brutalität. Und später drehte sie es so, dass sie ganz allein die Macht bekam. Sie litt auch an Schreibwut und bildete sich ein, die beste Poetin zu sein, die je gelebt hatte. Ich finde es gut, dass sie starb, lange bevor ich geboren wurde. Viertens, jämmerlich, trist und eintönig, ein Sklavenleben. Fünftens, ich kann mich überhaupt nicht dazu äußern, was wir über die Glanzzeit wissen. In den Schulbüchern wird immer vorausgesetzt, dass wir eine große, einstimmige Masse sind. »Ich habe keine Ahnung, was andere über die Glanzzeit wissen. Ich jedenfalls weiß nichts.« Ba las ihre Antworten mit großer Zufriedenheit noch einmal durch. Nun hatte sie es ihm aber gegeben. Sie schrieb ihren Namen oben auf das Blatt und meldete sich. »Fertig? Bist du schon ganz fertig, Bar? »Ja.« »Hast du alles auch gründlich durchgelesen?« »Ja.« Herrlein Uglemuse ging zu ihr hin und holte ihren Bogen.« kann ich jetzt gehen? fragte Paar und war schon aufgestanden, ehe er geantwortet hatte. Eigentlich durften sie immer erst fünf Minuten vor dem Klingeln gehen. Er nickte. Paar nahm ihr Stullenpaket und steuerte auf die Tür zu. Als die anderen das sahen, griff sogleich eine allgemeine Aufbruchstimmung um sich, obwohl erst ein Viertel der Stunde vorüber war. Die anderen lieferten ihre Arbeiten rasch nacheinander ab, und nach fünf Minuten war nur noch der kleine mollige Fandango übrig, der tief in sich versunken weiter seine großen, runden Buchstaben malte, als gehöre die ganze Unruhe um ihn herum in eine andere Welt. Helen Uglomose war mit den Antworten mächtig unzufrieden. Einen Augenblick lang hatte er daran gedacht, sie als Beweis vor Rektorin Barmeruth zu benutzen, damit sie sehen konnte, dass er den Schülern einen angemessenen Unterricht erteilte. Es hatten sich nach der Episode mit dem Katheder so viele Gerüchte verbreitet. Doch die Antworten auf die Aufgaben erwiesen sich dazu als unbrauchbar. Dieses Mal wollte er sie aber nicht ungestraft davonkommen lassen. Als eine Woche später mit den Antworten in der lachsroten Tasche in die 6b kam, sagte er, »Ihr seid mit der Klassenarbeit über alles erwarten fabelhaft klargekommen. Freilich habe ich das immer gewusst, dass die 6b besonders helle ist.« die Diskussionen, die wir gehabt haben, zeigten ja zur Genüge, wie überaus aufmerksam und wach ihr seid. Doch ich hatte nicht geglaubt, dass ihr einen historischen Stoff so selbstständig behandeln könnt. Ich sage es frei heraus, wie ich es empfinde. Ich bin stolz auf euch. Hier machte er eine kleine Kunstpause. Die Klasse starrte ihn an, sprachlos und aufmerksam, und erwartete ungeduldig, was er noch sagen werde. Alle wussten von sich selbst, dass sie bei dem Extemporale ganz erbärmlich abgeschnitten hatten hatten aber keine Ahnung, wie es bei den anderen war. Vielleicht zeugten die Antworten der anderen von glänzender Einsicht, nur die eigenen nicht. Damit die Besten von euch nicht in dem Wissen ersticken, werde ich euch eine der besten Arbeiten vorlesen. Helen Uglomose zog Bas Blatt hervor, las mit großer Emphase, wobei er hin und wieder zustimmend nickte und fügte hinzu, so ist es richtig, ehe er fortfuhr. Die Klasse war völlig verwirrt. Sie konnten überhaupt nicht beurteilen, ob das Herrlein wirklich der Meinung war, dies sei eine ausgezeichnete Arbeit, oder ob er sie nur aus Ironie vorgelesen hatte. Als er fertig war, sagte er, nur eines fehlt. Wie mir scheint, haben sich nicht viele mit der Anmerkung auf Seite 25 beschäftigt. Auf Seite 25 steht eine lange Anmerkung. Da ihr den Stoff sonst ausgezeichnet befrauscht, finde ich es fast schade, dass ihr das, was in der Anmerkung steht, nicht wisst. Deshalb möchte ich euch bitten, die Seite 25 aufzuschlagen und den Rest der Stunde dazu zu benutzen, euch einmal durchzulesen, was da steht. Folgsam schlugen die Schüler sofort die Seite 25 auf. Keiner sprach auch nur ein Wort. Bar blätterte die Seite auch auf, ohne hochzusehen. Die Anmerkung war in kleinsten Buchstaben und dazu noch engzeilig gedruckt. Die Klasse arbeitete sich mühsam durch die winzig kleine Schrift hindurch. Dort stand zu lesen, in der Zeit des großen Aufstiegs war Egalia eine ausgesprochene Frauengesellschaft. Im öffentlichen Leben dominierten Frauen. Männer wurden damals als eine Art Wiebchen zweiter Klasse betrachtet und die Egalitaner der Aufstiegszeit meinten, deren wichtigste Aufgabe bestehe darin, Kinder zu zeugen. Sie lebten nicht wie bei uns heute im Haus, gleichgestellt mit den Frauen. Sie durften mit den Frauen nur zusammentreffen, wenn sie mit ihnen Kinder zeugten. Durch die sogenannte Zehnermusterung wurde das Schicksal aller Knaben besiegelt. Jedes Jahr im Frühling wurde der ganze Jahrgang der zehnjährigen Knaben einem Richterinnenkollegium vorgeführt, das beurteilte, ob sie Zeugungsknechte oder Arbeitsgehilfen werden mussten. Nur zehn Prozent wurden als geeignet befunden, Zeugungsknechte zu werden – der Rest wurde nach Phalystrien geschickt, um dort in den Bergwerken und in den Werkstätten zu arbeiten oder musste sich als Holzfäller in den abgelegenen Gegenden verdingen. Darüber, wie die Männer in Phalystrien oder den weiten Einöden zu leben gezwungen waren, wissen wir sehr wenig, denn es gibt keine schriftlichen Quellen. Wir können nur vermuten, dass es trostlos gewesen sein muss. Über die Lebensweise der Zeugungsknechte wissen wir etwas mehr, da diese ja häufig Kontakt mit der Gesellschaft hatten. Sie lebten in Zelten in einem Reservat, das sie nur mit einer Sondergenehmigung verlassen durften. An den Abenden vor den großen Festtagen kamen die Frauen, nachdem sie sich durch Weingenuss Mut angetrunken hatten, gewöhnlich scharenweise zu ihnen. Die Erlaubnis, das Reservat zu verlassen, erhielten solche Zeugungsknechte, die Darm für besonders gut gebaut und begabt hielt. Sie durften sich dann eine gewisse Zeit frei bewegen und ihren Samen anbieten. Diese wenigen privilegierten Männer gelangten in der Gesellschaft zu hohem Ansehen und waren oft Väter von mehreren hundert Kindern. Nach unserem heutigen Empfinden wurden die Männer in der Zeit des großen Aufstiegs brutal und unwiebschlich behandelt. Aber die Egalitaner der Vergangenheit dachten keineswegs so. Wir dürfen dabei nie vergessen, eine historische Epoche nach ihren eigenen Voraussetzungen zu beurteilen. Dass Männer im allgemeinen gesellschaftlichen Leben nicht teilhatten, war damals eine Selbstverständlichkeit. Männer waren in jener Zeit Nutzgeschöpfe, ähnlich wie die Haustiere. Die Auffassung unserer Zeit, dass alle wiebschlichen Wesen gleiche Rechte haben, wäre bei den Egalitanern der Aufstiegszeit auf Unverständnis gestoßen. Sie hätten sicher behauptet, ihr Gesellschaftssystem sei gemessen an früheren ungeheuer fortschrittlich. Wir müssen uns daran erinnern, dass in der Glanzzeit, die der Zeit des großen Aufstiegs voranging, die Männer als überflüssige, ja schädliche Wesen angesehen wurden. Nur etwa zehn Prozent überlebten die ersten zehn Lebensjahre. Leider wissen wir nichts von den sozialen Verhältnissen der Glanzzeit. Der kleine mollige Fandango sah vom Buch auf. Glanzzeit, dachte er, und sah verträumt vor sich hin. Wir haben die damals wohl gelebt? In dem Namen lag etwas Abenteuerliches. In Gedanken sah sich Fandango in einem großen Haus. Mit einem weiten, bequemen Gewand angetan, saß er in einem großen, weichen Sessel zwischen Säulen und weißen Tauben und befahl seinen Diener, ihm einen Zeugungsknecht zu holen, denn er langweilte sich. Der würde ein bisschen mit ihm plaudern und ihm auf einem silbernen Tablett Wein und Früchte an das Schwimmbecken im Atrium seines geräumigen Hauses bringen, ehe sie ein süßes, begabtes Kind zeugten, das nach Möglichkeit Fandangos Intelligenz, Schönheit und irdische Fraulichkeit erben sollte. Plötzlich wurde es dem kleinen Fandango unendlich traurig ums Herz. Wer hatte denn gesagt, dass er eine Frau gewesen wäre, wenn er in der Glanzzeit gelebt hätte? Wer hatte ihm das bloß eingeredet? Wer? Das waren die Kapitel 15, 16 und 17 der Töchter Egalias von Gerd Brandenberg. Gelesen hat für euch Sarah. Nächste Woche Samstag, wieder um 22 Uhr bei Radio T, gibt es die nächsten drei Kapitel. Es ist aber auch möglich, in der Mediathek von Radio T die Sendung nachzuhören. Alle bereits gesendeten Folgen findet ihr auch bei freie-radios.net. Nur noch ein paar Worte zur Musik. Der erste Titel heute war von Nina Hagen und hieß Unbeschreiblich Weiblich. Nina Hagen wird auch als deutsche Godmother of Punk bezeichnet. Neben dem Singen ist sie auch Schauspielerin und Synchronsprecherin. Die Anzahl weltweit erschienener Veröffentlichungen, auf denen Ninas Gesang zu hören ist, liegt bei ca. 500. 2010 erschien ihre Autobiografie mit dem Titel »Bekenntnisse«. Als zweites Lied habt ihr Kanzion Sin Miedo« gehört, was übersetzt »Lied ohne Furcht« heißt. Gesungen wird es von Vivir Quintana. Vivir Quintana ist eine mexikanische Komponistin, Sängerin und Aktivistin. Das Lied wurde von ihr geschrieben für einen gemeinsamen Auftritt mit der chilenischen Kollegin Mon Laferte für das Festival Tiempo de Mujeres zum 8. März 2020. Das Video zum Lied ging schon am Vorabend viral und wurde zu einer feministischen Hymne. Der Dokumentarfilm Die drei Tode der Marisela Escobedo endet mit Vivir Quintanas Lied. Der dritte Titel kam von Missy Elliott mit Work It. Missy Elliott ist eine US-amerikanische Rapperin, Sängerin, Songwriterin und Musikproduzentin. Sie wurde eine der ersten weiblichen Superstars des Hip-Hops. Ihr Debütalbum Super Duper Fly wurde 1997 veröffentlicht und wurde zu einem weltweiten Chart-Erfolg. war die erfolgreichste Single überhaupt und ist auf dem vierten Album Under Construction von 2002 zu hören. Sie schrieb unter anderem Hits für Alia, Christina Aguilera, Destiny's Child, Monica, Pink, Janet Jackson, Mia, Mariah Carey, Tweet und Whitney Houston. Letzter Titel für heute, den ihr im Anschluss hören könnt, ist Fair von Nura. Nora ist eine eritreische deutschsprachige Rapperin, Sängerin, Autorin und Schauspielerin. Bis 2018 war sie Teil des hip hop Doo Sixten, als Solokünstlerin hat sie seitdem drei Alben veröffentlicht. 2020 erschien ihre Autobiografie »Weißt du, was ich meine?« vom Asylheim in die Charts, die sie mit dem Musikjournalisten Jan Wehn herausbrachte. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und vielleicht hören wir uns nächste Woche schon wieder.